0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que agora o professor Carlos de Geografia vai gastar um pouco da sua pronúncia. Vamos lá, vamos rir um pouco agora aí, porque vocês sabem que eu sou daquele jeito, né? Não deixo nada passar. Então vamos lá, agora nós estamos falando sobre Europa, União Europeia e tal, e vamos falar um pouquinho sobre o Acordo de Schengen, ou Schengen. Eu não sei como é que se fala pronúncia correta, mas eu vou ficar aí com Schengen ok? Então olha só o que que fala isso daí? Então a União Europeia é, fortaleceu ainda mais os vínculos entre os seus países membros, então pense é, se você não faz parte de um país membro você teoricamente e na prática não tem direito ao que os caras têm direito então vamos lá, graças ao acordo é, Schengen é, assinado em uma localidade de mesmo nome, em Luxemburgo, e vocês já estão notando que Luxemburgo tem uma importância aí no ponto de vista de assinar acordos, Maastricht também foi de lá, o de Roma não precisa nem falar né, da galera, de onde que é, né? mas vamos lá, vamos deixar passar aí. Então, olha só, esse acordo ele foi assinado em 1985, é, em 1997, esse acordo passou a fazer parte das normas jurídicas da União Europeia. Por esse acordo foi criado, então, o Espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas. Opa, Carlos, mas você não falou que podia circular pessoas de tudo quanto é lado, de tudo quanto é forma? Realmente, mas vamos ver que precisa ter critérios para também não se transformar numa situação... Vamos pensar aí, esquece a União Europeia, vamos fazer um parênteses rápido. É, nós seres humanos, diferente de você que talvez nasceu numa casa, vive numa casa e que talvez vá morrer nessa mesma casa que você está morando, boa parte das pessoas do planeta Terra circulam entre espaços. Às vezes entre ruas, entre bairros, entre cidades, entre estados, entre países, continentes e vai embora. Nem todo mundo fica fixo numa moradia. Nasce, cresce, vive e morre no mesmo lugar. Muitas pessoas seguem esse movimento, mas tem outras pessoas que não. Então, voltamos lá no sétimo ano de Geografia da População. Vamos continuar daí. Então, olha só, esse espaço Schengen, ele é um espaço onde que os cidadãos europeus e nacionais de outros países podem circular, tal, desde que, então, eles consigam transitar livremente em seu espaço geográfico. Então, se eles conseguem transitar livremente desse espaço geográfico, sem a necessidade de pedir... Ou mostrar é, visto tal, autorizações oficiais cada vez que entrar em um de seus países integrantes ou sair nem deles. Então isso daí faz o que? A fluidez de pessoas, por exemplo, vamos supor que chegue, sei lá, 10 mil pessoas, estou chutando aqui um número, 10 mil pessoas asiáticas nos aeroportos europeus. Se você tiver que revistar essas 10 mil pessoas, você vai ficar louco. Vai criar uma estrutura, você vai ter que criar funcionários, salas e tudo para vistoriar todo mundo. Há um espaço que deve existir muitos asiáticos que moram na Europa. Então, se esses asiáticos que moram na Europa, e eles puderem transitar rapidamente, sem precisar mostrar documentos, sem nada... Estou dando aqui um exemplo. Isso daí vai ser um ganho para todo mundo, vai ser um ganho para quem está viajando, vai ser um ganho para quem está trabalhando, vai ser uma estrutura a menos que o, os governos vão ter que bancar para fazer uma circulação. E eles vão poder direcionar as pessoas que vão fiscalizar efetivamente para o que precisa ser fiscalizado. Essa que é a questão. Então é, tem que se pensar dessa forma. Então, olha só, não é só as pessoas que entram, mas também são as pessoas que saem, porque alguém pode chegar lá, compra 200 mil coisas, sai e não fala nada, quer dizer, não vai, de repente, é, realizar os trâmites legais que precisam. Então, vamos seguindo por aí. Há uma fronteira externa única onde são realizados os controles de acesso ao espaço. Cabe ao país, no caso de recebedor de turistas de outros países que não pertençam ao espaço é, Schengen, é verificar se eles podem ou não entrar na Europa. Uma vez autorizado, tem livre circulação nos países que o, entrega, o integra. Então, isso daí é importante. Quer dizer, conseguiu passar desse espaço... Por exemplo, eu sou brasileiro. Eu fui, cheguei lá na área Schengen, em um determinado país, fiz a checagem, fiz tudo direitinho, tô com a minha documentação toda OK e tal. Vamos supor, cheguei na Espanha. Fui, fiz a minha localização, fiz tudo. Ó, tô chegando hoje dia X, vou embora de Y, vou passar aqui pela Espanha, depois vou para a Itália para França, fecho no Reino Unido e de lá eu volto para o Brasil. Comprovei, fiz tudo. A partir do momento que eu consegui a documentação, que eu segui tudo ali, se alguém me parar no decorrer da viagem e pedir minha documentação, tá tudo ok, porque eu já fiz isso lá na Espanha. Não significa que porque você fez na Espanha a primeira vez, você não vai precisar automaticamente fazer isso em algum outro momento. Certamente pode ser que você passe por alguma situação, mas a partir do momento que você fez a chegada oficial e passou e está transitando por lugares, se o trem, se o avião, se o ônibus, se, sei lá, charrete, jangada, não te pedir, camarada. Até porque é o seguinte, você vai chegar lá, você vai estar fora do seu país e do seu território. Você vai ter que passar por hotéis, você vai ter que passar em restaurantes, você vai ter. E vai ter uma hora qualquer que você vai ter que se identificar. Vai passar cartão de crédito, vai passar PIX, vai passar uma série de situações. Então, de certa forma, você também vai deixando registro de onde que você está. Então, fica mais fácil você é, conseguir fazer esse monitoramento. E eu acho que é uma, uma forma é, de evoluir dentro do processo observaram que não iam ter uma, uma estrutura compatível para fazer isso em quatro cinco países lembra que eu falei num dos podcasts é, se você acordar cedo num determinado país eu estou no Reino Unido quero de repente atravessar o Canal da Mancha e almoçar na França e à tarde eu quero jantar na Espanha e dormir na Espanha posso fazer isso num dia na Europa suave um trem, negociar, fazer isso tudo, tal. de repente até estou falando aqui que poderia até fazer outras coisas, quer dizer, imaginando um dia só, você passa por três países diferentes, talvez se você fosse percorrer esse percurso aqui dentro do território brasileiro, usando linhas férreas ou até mesmo aviões, você não sairia nem do território brasileiro, cara. dependendo de onde você estivesse, então olha só como é que é a situação, você pode passar por três, quatro, cinco países na Europa e aqui no Brasil você nem saiu do Brasil ainda. Então é um tipo de situação que se você pensar, imagina, cada vez que você entrasse num estado aqui do Brasil, você tivesse que se identificar de novo e você saísse daqui, como é o meu caso, do Espírito Santo e fosse para lá no Acre. Você sai do Espírito Santo, passa por Minas, Minas, você passa por Goiás, de Goiás. Imagina você fazendo esse para-para, pinga-pinga a cada estado que você vai passando para você se identificar tal. É uma estrutura que vai demandar é, tempo e também dinheiro. Então, assim, essa, esse acordo de criar essa área Schengen foi uma, um avanço muito grande para e pode ser uma questãozinha que caia. E aí, quando cair, você vai falar o seguinte, eu nunca escutei isso, que de acho é isso, cara? Você escutou aqui no meu podcast. E aí, tem vários vídeos também da galera que gosta de viajar pela Europa, que, de repente, pode até te dar umas outras dicas interessantes com relação a isso. Eu, como nunca saí aqui do da região sudeste e nordeste, então não posso falar muito, mas é a galera que viaja aí, se tiver mais algumas outras questões e que envolvam e que possam dar, trazer uma luz e que possam cair em provas de geografia, se quiser colaborar é só mandar um oi, tá certo galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham entendido essa questão que envolve a União Europeia e o acordo é, dessa área Schengen, com relação à questão de deslocamento populacional dentro de alguns países membros da União Europeia. Tá certo, galera? Obrigadaço pela paciência e até o próximo Geopodcast.